0: Inspiratie, interviews en ondernemerschap.
1: Hey, hallo allemaal. En leuk dat je weer uh, kijkt of luistert naar uh, Mark Onderneemt. Uh, vandaag heb ik een gast helemaal uit uh, Amsterdam. Uh, Sven uh, Braam, zeg ik het goed? Ja, uh, van uh, Snel een Taxi. En uh, ja, uh, ik had eigenlijk met Sven afgesproken om uh, uh, het interview te houden zoals jullie dat van mij gewend zijn. Dus online, met beeldbellen en zo. Uh, maar ja goed, uh, hij is snel een taxi. Dus hij nam snel een taxi in zijn eigen auto uh, onderweg naar Venlo. En toen zat hij hier. Uh, wat het natuurlijk alleen maar leuker maakt, want dan hij een live interview te uh, Sven, voordat we de diepte ingaan uh, en uh, gaan praten over, uh, over je ondernemerschap en snel een taxi, kun je even jezelf uh, kort voorstellen uh, wie je bent en uh, ja, wat je tot, uh, tot hier gebracht heeft, zeg maar. Ja,
0: yes. Nou, ik, ben, uh, ik ben Sven, ik ben 37 jaar. Um, inmiddels uh, ja, eigenlijk al heel erg lang ondernemer. Uh, ik ben vanaf mijn 16e uh, gestart uh, ja, op internet met een, met een hostingbedrijf. Uh, dat heb ik vijf jaar gedaan. Echt alle geinige dingen van het internet meegemaakt toen... Uh, toen uh, Planet Internet nog uh, een van de grootste partijen was. Er zijn uh, ja, ja, ja.
1: Uh, weinig mensen die je naam kennen. Dan moet je echt onze
0: generatie voor hebben. Ja, dat denk ik wel. Dus uh, ja, ik heb echt het de hele begintijdperk eigenlijk van het internet uh, een beetje meegemaakt. Uh, uiteindelijk uh, ja, als, hele, als heel jong broekie uh, veel met, uh, ja, met, met het, het runnen van een bedrijf uh, uh, te maken hebben, gekregen. Maar... Eigenlijk, ja, als ik het nu op terugkijk, dan, dan deed ik maar wat uh, op dat moment. En uh, ja, heb ik echt uh, geprofiteerd van het feit dat, uh, dat toen internet natuurlijk nog zo ontzettend booming was. En dat iedereen eigenlijk wel die daar ook maar een beetje verstand van had, uh, ja, die kon daar toen uh, geld mee verdienen. Um, uiteindelijk kwam er een partij als uh, Free Hosting. Uh, die echt op dat moment marktaandeel aan het, uh, aan het opkopen was. En uh, die deden eigenlijk waar wij, uh, ja, waar wij 600 gulden per jaar voor een, een hostingabonnement vroegen, wat toen de tijd echt een heel uh, normale prijs was. Uh, dat was dus een uh, domeinnaam met, een, uh, met, uh, met wat webhosting en uh, e-mailadressen. Dat deden zij in één klap eigenlijk voor, uh, ja, voor niets. Uh, en, en een soort uitgebreid pakket hadden ze dan nog voor, voor een tientje of zo per, per maand. Uh, dus die overspoelde die markt in één klap en uh, ja, eigenlijk uh, ja, binnen een jaar tijd uh, werd alles afgebrokkeld wat, uh, wat ik had opgebouwd. Um en van ja, van daaruit uh, overigens, ze zijn uh, wel heel snel daarna failliet gegaan. Want uh, ja, het was een, een strategie. Hè. Op dat moment was World Online ook uh, op zo'nzelfde manier bezig. Eigenlijk uh, doordat ze uh, toen zij naar de beurs gingen, was het eigenlijk de enige belangrijke: van hoeveel abonnees heeft mm. World Online? En daar sinds speelde volgens mij free hosting ook een beetje op. Hè. Hoeveel klanten kun je creëren? En, uh, en die klanten die waren heel veel geld waard. Um, dus ja, van daaruit uh, is het ook weer, uh, weer misgegaan. En, toen ben ik op een gegeven moment in, uh, in aanraking gekomen met, uh, met poker. En uh, ja, dat ging op een gegeven moment zo goed. En toen ging het bedrijf op een gegeven moment steeds minder. En ergens kwam er een, een omslagpunt. En toen heb ik uh, tien jaar lang professioneel gepokerd. Uh, dus uh, ja een hoop uh, gezien van de wereld. En uh, heel, veel, uh, heel veel leuke tripjes meegemaakt. En ook, en ook dat was eigenlijk een soort van uh, ondernemersavontuur. Waarin je echt wel... Ja, in je eentje bezig bent uh, om uh, te zorgen dat je de kost kan verdienen en, uh, en alles wat daarbij komt kijken, uh, ja, dat, uh, ja, dat heeft het uh, ja, dat, dat is ook zeg maar doorgegaan. En uh, uiteindelijk uh, heb ik in de tussentijd van het poker heb ik me wel altijd nog bezig gehouden een beetje met uh, affiliate marketing en dan uh, voornamelijk op het gebied van uh, ja, van van gaming en en, uh, en poker, dus uh, ja, waarbij uh, waarbij ik eigenlijk gewoon al mijn uh, uh, collega pokeraars zoveel mogelijk uh, liet spelen op, op pokersites, uh, waar, waar ik dan weer een stukje commissie over kreeg. En dat uh, gaven wij weer terug als een vorm in de vorm van uh, rateback. En uh, ja, zodoende kon je daar ook weer wat uh, mee opbouwen. Uh, de zijde links altijd wel een beetje betrokken gebleven bij, uh, bij online marketing. Ofans, uh, dat was toen nog wat minder uh, modewoord uh, dan, uh, dan dat het nu is. Um, en op een gegeven moment daarmee gestopt, ben ik toen bij een, een grote Amerikaanse partij terecht gekomen die in online marketing zat. Daar ben ik echt gewoon gaan werken, om gewoon weer eens ja te ervaren hoe het weer hoe het weer is in die in die wereld. En daar ben ik eigenlijk ja op het idee gekomen om uiteindelijk met snel een taxi te gaan beginnen. En van daaruit is dat ja is dat ontstaan? Ja. ja. Uh,
1: wanneer ben je begonnen met, met snel een taxi en hoe, uh, hoe is dat idee überhaupt ontstaan? Want er moet ergens een, uh, want dat is meestal zo, een behoefte zijn geweest die je zelf had, wellicht die niet vervuld werd.
0: Ja, wat, wat, wij, uh, wat wij deden is dat. Uh, ik werkte dus bij die, bij die, bij die partij en wij, uh, wij deden eigenlijk ontzettend veel online marketingcampagnes voor. De meest uiteenlopende branches. Dus uh, van, uh, van de glazenwassers tot aan uh, grote uh, auto uh, of, uh, of, uh, grote dealers. of uh, eigenlijk een beetje het midden- en kleinbedrijf. en ook wel wat grotere bedrijven nog. Uh, maar we hadden in superveel branches. hadden we eigenlijk kennis over. of die campagnes nou goed werkten. of dat ze wat minder goed werkten. En wat wij deden, is dat er we wel altijd op hun eigen website. Uh, ja, daar maakten we eigenlijk reclame voor. Dus we waren altijd afhankelijk of die sites van hen goed waren. En wat mij heel erg opviel is dat wij uh, voor taxibedrijven... Eigenlijk ontzettend goede resultaten haalde, ondanks dat de websites van die taxibedrijven ja, niet om aan te gluren waren. Dus dat,
1: dat is nog steeds zo. Ik bedoel, we krijgen ook wel eens wat aanvragen uit die branche binnen, maar 9 van de 10 keer hebben ze nog steeds geen SSL en of mobiel vriendelijk. Nee,
0: ja, het is, het is natuurlijk, uh, ook voor een, uh, voor een, een klein uh, taxibedrijf, is het natuurlijk best een, uh, een hoop werk om dat helemaal goed te regelen aan de achterkant. En, en wat, wij, wat wij ervan zagen, is dat we, dat we het daar eigenlijk heel goed deden. En, en daar ben ik over na gaan denken. En toen dacht ik, ja, als je dat nou allemaal gaat bundelen op één website. En je zorgt dat die website nou gewoon hartstikke goed is. Um, en je regelt wel gewoon dat uh, het verkeer daarvan eigenlijk gewoon netjes naar die, naar die taxibedrijven teruggaat. Ja, dan kun je volgens mij ontzettend veel synergie uh, creëren. En daar is eigenlijk het idee van, uh, van snel een taxi uh, uit ontstaan. Um, inmiddels uh, ja, is, er, is er heel veel veranderd eigenlijk. We zijn begonnen als een, uh, een vrij eenvoudige website waarbij we puur en alleen uh, lokale landingspagina's maakten voor alle, ja, alle plaatsnamen in Nederland uh, en op die plaatsnamen adverteerden um, en op die lokale landingspagina's stonden eigenlijk alleen maar telefoonnummers, dat waren onze telefoonnummers. Die schakelden we door naar het taxibedrijf en voor elk belletje wat wij doorstuurden, dat konden we in een dashboard uh, aantonen. Uh, daar kregen wij een vergoeding voor van die taxibedrijven En dat hebben we het eerste jaar gedaan en uh, met veel succes. Alleen ook wel uh, zagen we dat we heel snel aan een bepaald plafond zaten... want ja, we konden op een gegeven moment niet meer belletjes doorsturen... dan we adverteerden ons helemaal wezenloos uh, op Google... Um, daarmee ook wel uh, ervoor gezorgd dat we ontzettend veel data hebben om uh, ja, veel betere beslissingen te nemen dan de lokale taxibedrijven die ja, natuurlijk uit heel weinig data allerlei beslissingen moeten nemen die misschien uh, niet de juiste zijn. Um, en van daaruit zijn we gaan nadenken en is er een, een, een heel nieuw concept ontstaan waarmee we nu uh, ja, al middels een, een dik jaar bezig zijn. En dat is eigenlijk dat wij voor het vroegboeken van taxis een heel slim veilingssysteem aan de achterkant hebben. Dus wat je als consument bij ons kan doen is, stel dat jij nu een, een lokaal taxibedrijf belt en jij, uh, jij hebt een rit naar Schiphol nodig, dan moet die 9 van de 10 keer moet hij weer leeg terug. En daar betaal je stiekem wel voor, zonder dat je natuurlijk direct door hebt. En wat wij eigenlijk doen is dat wij zorgen dat je bij ons voor een heel scherp tarief uh, vervoerd wordt naar Schiphol. Um, en dat wij aan de achterkant, als jij bij ons hebt afgerekend, proberen wij die rit weg te veilen bij allerlei taxibedrijven die voor jou. Uh, die, 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 waar die rit eigenlijk goed in hun agenda past. En die bij jou in de buurt zitten. Uh, die mogelijk uh, helemaal voldoen aan jouw wensen. Of je nou met een luxe taxi wil, of elektrisch, of uh, met een met een bus. Um, wij zorgen dus eigenlijk dat alleen die taxibedrijven die notificaties ontvangen. En wij starten aan de achterkant een omgekeerde veiling. Ja. En um, ja, jij betaalt bij ons bijvoorbeeld uh, 50 euro. En wij starten eigenlijk aan de achterkant door een omgekeerde veiling op starten voor 40, laten we zeggen. En hoe langer het taxibedrijf wacht, hoe meer vergoeding die krijgt voor die rit. Maar hoe groter de kans is dat een ja. ander taxibedrijf die rit oppakt. Wordt die veiling niet, uh, die veiling die duurt een uur, daar merk je als klant helemaal niets van. Um, maar moet, wordt die veiling niet uh, opgepakt, dan hebben we in heel Nederland altijd een, een back-up partner die de rit altijd wil rijden. Voor ons iets minder gunstig, want de ja, marge dat, uh, aan de achterkant is wat, uh, wat, wat minder hoog dan. Ja,
1: oké, maar je, je eerste prioriteit is dan de klant helpen natuurlijk.
0: Uh, ja, de, dus wij willen garanderen inderdaad dat die klant uh, ja, gewoon uiteindelijk uh, vervoerd wordt. En dat wij uh, ja, de klant helemaal geen last heeft van zo'n veiling. Of, of ja, dat hij er eigenlijk helemaal niets van merkt. Uh, puur is die veiling voor ons om te kijken of om te zorgen dat wij uh, die taxibedrijven zoveel mogelijk van die lege kilometers af gaan, uh, gaan helpen. Want ja, er staan zoveel taxi's stil of die rijden leeg over de weg. En dat is natuurlijk super inefficiënt.
1: Weet je, dat, uh, dat probleem heb je natuurlijk niet alleen met taxis, maar dat is wat jij je op richt. Dat probleem heb je ook met vrachtwagens, wat ik eigenlijk nog veel erger vind. Eh, lege vrachtwagens die, die slepen nogal wat meer benzine en diesel en dat soort dingen op. Uh, en volgens mij omschrijven nu ook een beetje wat jullie anders doen dan andere aanbieders. Hè? Dus je probeert het ook eigenlijk vanuit een ja, best wel een milieuvriendelijk perspectief te bekijken. Dat vind ik altijd heel interessant. Uh, maar jullie krijgen ook wel veel erkenning, valt me op. Je hebt hier en daar al een, een prijsje gewonnen. Je bent nu ge, uh, genomineerd voor de MKB Innovatie. Uh, wat is het? De top 100 of hoe dat ook. Hoe, 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 hoe komt dat? Is dat iets wat je op je pad komt? Of is dat ook uh, een, een strategie die je kan opzoeken. door je bij dat soort partijen aan te melden om mee te doen aan wedstrijden? Net zoals dat zo bijvoorbeeld gaat bij zo'n FD uh, Gazelle.
0: Ja, ik, ik denk dat um, eigenlijk voor alle, voor alle awardshows in, in Nederland. Uh, ja, hoe, hoe vervelend het ook klinkt... dat zijn wel dingen die je moet opzoeken. Um, er zijn maar heel weinig van dat, soort, uh, van dat soort zaken... waar je echt zelf uit het niets genomineerd wordt. Uh, dus dat is zeker wel een... een uh... Een strategische keuze waar het niet dat natuurlijk uh, uh, ja er zijn heel veel bedrijven die het proberen op te zoeken uh, maar die dan gewoon niet in aanmerking komen dus natuurlijk je moet jezelf gewoon zichtbaar uh, maken dat is ook de reden dat uh, ja dat we gewoon uh, de media opzoeken uh, uh, dit soort uh, zaken zoals podcast uh, andere uh, uh, ja, andere zaken om, om gewoon jezelf te laten zien uh, ik denk dat ja aan ja, je klanten ook uh, als een van de hoofdadviezen geeft is maak jezelf zichtbaar Um, en, en daar helpen die awardshows uh, natuurlijk wel bij. Het is wel zo dat wij uh, wel bewust hebben gekozen. We hebben in het verleden ook wel eens meegedaan aan wat zaken waar je gewoon echt... Uh, ja inschrijfgeld betaald om, om mee te doen. Nou, daar zijn we een beetje van, van teruggekomen. Dat vinden we ook eigenlijk niet echt uh, bij ons passen. Uh, we hebben een uh, ontzettend mooi product uh, met inderdaad een, een achterliggend, uh, ja, een veel hogere, een grotere missie uh, die hartstikke leuk is uh, om, uh, ja, om, om te laten zien aan, uh, aan iedereen. Dus uh, ja, we vinden ook dat dat, uh, ja, die, die erkenning die, die komt niet voor niets en inderdaad uh, ja, we zijn daar heel blij mee. En, en, het, het werkt ook echt, we, we besparen ook echt heel veel uh, ja, CO2-uitstoot eigenlijk binnen die taxibranche. Je had het net al even over uh, uh, die zaken van, uh, vanuit het, uh, uh, de vrachtwagens. Nou, daar, daar, daar richten we ons natuurlijk helemaal niet op. Uh, maar het systeem zou inderdaad prima ook zo kunnen werken. En we zien ook dat uh, andere... Bedrijven met eenzelfde soort propositie, zeg maar, die markt uh, benaderen. Dus uh, zeker interessant uh, en ook wel leuk om af en toe bij elkaar in de keuken te kijken op dat, uh, dat vlak.
1: Ja, ik weet niet of je wel eens naar Shark Tank kijkt en volgens mij heb ik je er net een, een idee gegeven om te gaan licenseren in andere branches, dus dan moeten wij er nog even een royalty over afspreken. <laughs> nee, maar je hebt wel ook een punt wat betreft die, die, die uh, award-shows en, en praatjes en zo. Kijk, die shows die zijn uh, uh, die award-dingen zijn hartstikke goed om op te zoeken. Uh, volgens mij heb je ook uh, uh, bij de Search Awards eens uh, uh, een case ingestuurd en uh, ja, ik was daar in januari, was het geloof ik nu. Uh, en dan praat ik ook met van allerlei mensen daar. En daar, daar viel het mij ook, ik was daar nooit echt mee bezig, maar daar viel het mij ook. Ook op van hey uh, iedereen die hier genomineerd was en die een prijs heeft gewonnen, die heeft echt van tevoren uh, echt een case gebouwd. En daar zijn ze al vaak maanden mee bezig en dat komt niet allemaal uit de lucht vallen. Dus het is ook gewoon een. Uh, qua online strategie heel slim om dat soort dingen op, op te zoeken. Hetzelfde geldt voor de, voor de shopping awards uh, uh, die je tegenwoordig hebt. Wat ik minder vind, en daar maak ik misschien niet overal vrienden mee, is dat op uh, events dat heel veel van de praatjes daar betaald zijn. Een makkelijk voorbeeld is natuurlijk de uh, ja Daar is denk ik 80% van alle uh, praatjes zijn gesponsord. En dat vind ik nooit zo. Uh, kijk, als de waarde van zo'n plaatje goed is, dan is oké, okay, weet je. Maar gewoon de wetenschap dat dat gesponsord is. Vind je het toch altijd een beetje uh, een nare smaak geven of zo. Ja. Ja. Maar ja, aan de andere kant mogen de bezoekers gratis naar binnen. Dus uh, het mes snijdt aan twee kanten, natuurlijk.
0: Ja, ik ben het zeker, uh, ik ben het zeker met je eens. Ik denk ook dat. Uh, ja, toevallig hadden we het er net over voordat uh, de camera draaide. Ik was gisteren bij de. Ik weet niet of ik het helemaal juist zeg. De, de ondernemersshow van, uh, van RTL bij de AFAS Live. Ik had verwacht dat het een, een grote commerciële uh, ja, uh, roadshow zou worden. Maar ik was verrast over uh, de ontzettend goede sprekers. En het leuke was dat. Daar merk je dat eigenlijk. Dat ze de, ja, de leukste sprekers eruit hebben gekozen. Die inderdaad niet. Uh, per se voor eigen parochie aan het spreken zijn en uh, hun, hun, uh, hun bedrijf of, of iets uh, uh, moeten promoten, maar echt gewoon uh, uh, uitgekozen zijn omdat ze ontzettend weten te boeien en te inspireren. En de enige uh, spreker die er was, die, uh, die wel een, uh, of het anders, nou, dat is niet wel waar, er waren wel meerdere die hun eigen bedrijf een beetje promoten, maar het, het was georganiseerd vanuit uh, AVAS. Vanuit Um, en RTL en, en, en ook de, de directeur of de CEO van uh, AFAS... Van die had echt een ontzettend inspirerend stuk... over hoe je, hoe je weer met je medewerkers uh, omgaat. En uh, ja, ik denk dat een heleboel uh, uh, events inderdaad... Uh, best wel uh, uh, strenger mogen zijn op de, de mensen die ze uitnodigen... voor het geven van een seminar of gastcollege of hoe je het, uh, hoe je het noemen wil. Uh, want ik denk, het, ik denk dat het een met het ander prima te combineren zou kunnen zijn. Uh, er was uh, uh, de, dus, dus de, de CEO van, uh, van Avos, maar ook uh, de mensen achter uh, Boller en, uh, en 4-3-3. Uh, die, was het een brouwde nee, volgens mij was het... Uh, nou, ik weet niet als... Oké, okay, nou, misschien dat. Oh nee, nee, die, die, die was er niet. Nee, nee, nee. Ik weet wie je wie, wie bedoelt. Uh, ja, ik heb hem van de, van de podcast uh, uh, ook wel, uh, wel eens voorbij horen uh, komen. Nee, maar, maar goed. Dat soort uh, mensen die, uh, die echt heel leuk het een en ander weten te combineren. Maar stiekem hebben die er natuurlijk. Uh, ja, willen die niet per se betalen om ergens te komen staan? Want ja, die, die, die trekken gewoon het publiek uh, mee. En die maken stiekem ook gewoon reclame voor hun, uh, hun eigen toko. En dat is natuurlijk ook. Uh, ja meer dan uh, meer dan verdient denk ik dan. Uh, ja.
1: hey, uh, laten we eens uh, wat dieper induiken op uh, de online strategie van uh, van een snelle taxi. Um, je doet heel veel met affiliate marketing. Um, hoe belangrijk is affiliate marketing voor jullie op dit moment? Uh, is er een ontwikkeling geweest de afgelopen jaar? En welke andere kanalen zijn voor jullie uh, ja, uh, bovenliggend zeg maar?
0: Ja. Ik ben wel benieuwd hoe je, uh, waarom je denkt dat ze veel met affiliate marketing doen. Nou,
1: daar kan, ik wel, daar kan ik wel even kort toelichten, dat is eigenlijk heel simpel, dat als je gaat uh, kijken op jullie kanalen, uh, dan kom je dat heel snel tegen, het partnerprogramma uh, op de website, uh, in de uh, profielomschrijving op LinkedIn, dus aan de buitenkant straal je uit dat het een heel belangrijk ding is. Maar goed, ik weet natuurlijk ook wel dat er aan de achterkant van alles in die wereld gebeurt uh, en vraag raak ik naar. Ja, ja.
0: Nou, het is eigenlijk zo dat uh, op dit moment vormt Affiliate Marketing echt een, een, een miniem onderdeel van, uh, van, ons, uh, ja, van ons geheel. Um, we, zijn, uh, we zijn heel rap gegroeid. We zijn in, uh, in drie jaar tijd uh, ja, we zijn begonnen met z'n drietjes. We zitten inmiddels met, uh, met 15 man op kantoor. Um, het, is, uh, het is een, 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 een weg geweest uh, waarin wij eigenlijk continu de nieuwe aanwas moeten hebben van, van nieuw betalende klanten. En voor ons is het heel belangrijk om zo'n klant de eerste keer bij ons echt binnen te laten komen. En we hebben daar best wel uh, ja, veel geld voor over, omdat we weten dat die retentie van die klanten echt enorm hoog is. We scoren gemiddeld uh, een 9,3 uh, als het gaat om uh, klanttevredenheid uh, via Kio. En dat is echt uh, binnen die taxiwereld uh, bizar hoog. Uh, het hoogste ook wat, uh, wat wij weten uh, Ongetwijfeld zullen er misschien een paar hele kleine lokale spelers zijn die, die hun eigen klantenkring hebben. Maar voor een voor nationale speler, we zijn in heel Nederland actief, uh, ja is dat echt uh, waanzinnig. En, en daar doen we ook echt alles aan om dat zo hoog mogelijk te houden. Maar wat, uh, ja, wat voor ons dus heel belangrijk is, is dat wij genoeg nieuwe klanten weten uh, te trekken. En... Het grote gevaar bij ons is dat je uh, alleen maar achterover gaat leunen en weet vanuit een, uh, een succesvolle uh, Google AdWords strategie dat, uh, ja, dat al die klanten op die manier binnen blijven komen uh, en je eigenlijk alleen maar afhankelijk blijft maken van, uh, van AdWords. Dus we zijn daarover na gaan denken en, uh, en dat is natuurlijk nog steeds ons grootste, ja, ons grootste kanaal waar, waar nieuwe klanten binnenkomen. Um, maar we proberen dat wat verder te verleggen. Dus we zijn uh, uh, ja, gaan, gaan kijken naar, naar Facebook, naar uh, affiliate marketing, naar e-mail marketing, um, naar uh, uh, push marketing via, via apps, uh, nou, nog wat display marketing. Uh, uh, ja, eigenlijk allerlei extra kanalen die we, die we proberen aan te boren. En affiliate marketing zouden we hartstikke leuk vinden... om dat uh, wat, wat grootser neer te zetten. Maar ik moet heel eerlijk toegeven dat dat nog... Uh, ja, dat dat op dit moment nog een heel kleine rol speelt. En uh, ja, de, het wordt tijd, bij ons tijd dat daar bijvoorbeeld... weer een, een nieuwe functie voor vrijgemaakt wordt... voor iemand die ook echt dedicated eigenlijk... Uh, met de sites in gesprek gaat om, uh, ja, om dat soort uh, zaken verder op te pakken. Uh, en daarnaast moeten wij onze... Uh, onze koppelingen uh, nog veel makkelijker maken om bijvoorbeeld uh, wat grotere partijen aan te sluiten. Uh, denk aan een, uh, nou ik maar even een aantal, we nu geen zaken doen, mee doen, maar een, 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 een traject waarin je bijvoorbeeld via cheap tickets een, een vliegticket koopt. Ja, we zouden heel goed kunnen integreren in zo'nzelfde soort traject dat je na je vlucht uh, gelijk een een goedkope transfer eigenlijk ook boekt. Maar die integraties uh, zorgen ervoor dat we onze API's open moeten stellen, uh, dat, uh, dat we daar op het gebied van beveiliging uh, en, en documentatie nog, uh, nog best wel wat, uh, wat slagen in te maken hebben om, uh, om te zorgen dat het ook gaat lukken. Ja, ja. Ook ja. Dus uh, ja, we, gaan, uh, we gaan er zeker meer op inzetten en het is ook wel de reden dat, het, uh, dat we op de site dat, uh, dat, dat zichtbaar hebben en dat we ook wel uh, ja, een, een programma hebben uh, opgestart via TradeTracker. Oh ja. Um, maar ja, het, is, uh, het, is echt, het is echt heel miniem nog. en uh, ja, het, wordt, het wordt wel meer, maar uh, als je dat vergelijkt met, uh, met AdWords of met, nee, nee, uh, met Facebook, het, valt het nog echt in het ja. niet. Nee, uh, het
1: ligt natuurlijk heel erg voor de hand dat in jouw branche search met afstand het meest uh, belangrijk is. Ik denk dat je daar trouwens sowieso goed moet gaan kijken naar de ontwikkelingen rondom Voice. Want uh, er gebeurt van alles. Ik heb hier ook zo'n Amazon kastje staan. Ik zal hem niet noemen, want dan gaat hij aan. <laughs> En uh, ja, je gaat Ik bedoel, ik, ik zal straks op het punt komen dat ik zeg: uh, Amazon kastje, hup, 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 uh, regel mij een taxi. En dan, dan komt hij hier naartoe. Uh, hoe, en dan gaat hij aan mij vragen: wanneer, waar, hoe laat. En, en dan, dan wil je in dat ecosysteem gaan, uh, gaan zitten. Dat is namelijk het nieuwe zoeken straks. Maar het is natuurlijk logisch dat je met, met e-mail marketing zou je misschien kunnen inspelen op uh, de vakantiegangers die ver vooruit plannen. Dat zou een markt zijn. Uh, maar goed, uh, maar wat misschien wel nog een leuk onderscheid is om het over te hebben, is uh, B2B en B2C. Dus um, uh, die, je bedient allebei de markten, denk ik. Uh, maar welke van die twee is belangrijker voor je en hoe maak je het onderscheid in je communicatie?
0: Ja, we, hebben, we hebben op dit moment eigenlijk een... Uh, ja, we, we zien ons bedrijf nog steeds als een, een grote testcase. Uh, we hebben de afgelopen uh, drie jaar uh, met name de B2C-markt uh, bediend. En puur en alleen om... Uh, eigenlijk aan te tonen dat het product wat we, wat we hebben, het platform wat we hebben gebouwd, dat het gewoon goed werkt. Um, waarin we ook iets meer fouten mochten maken. Althans, uh, uh, in die zin, uh, het, het kost gewoon tijd om de juiste taxibedrijven eruit uh, te filteren en te zorgen dat je echt met, uh, met goede kwaliteit overblijft. Um, binnen de consumentenmarkt is, dat, is, die, is die foutmarge ietsje... Uh, ja, en mensen die die, die, ja, die kun je individueel in ieder geval weer compenseren en we zijn daar ook heel erg uh, ruimhartig in als er een keer iets misgaat uh, dan zorgen we ook echt dat uh, de klant uh, ja, eigenlijk uh, volledig schadeloos gesteld wordt mits, mits het ook uh, de fout van taxibedrijven is in ieder geval Um, binnen de bedrijvenmarkt is dat wat lastiger als je echt uh, bedrijven hebt die uh, ja, met, uh, met, uh, met klanten zitten die worden opgehaald. Of, uh, uh, ja, dat, dat mag gewoon uh, vanuit de bedrijfskant minder misgaan. Voor ons maakt het, is er niet echt onderscheid in die zin, uh, we willen gewoon dat iedereen uh, natuurlijk goed vervoerd wordt. Dat is ook de reden dat we zo'n uh, zo hoog cijfer scoren. Maar die, die bedrijvenmarkt gaat voor ons... Uiteindelijk, als wij naar onze prognoses kijken, gaat dat wel de belangrijkste markt worden. Um, we zijn het platform ook zo aan het bouwen dat het voor elk bedrijf in Nederland uh, ontzettend makkelijk is om een taxi te boeken. Van waar naar waar ook. Um, maar ook dus overal in Nederland. En voor veel bedrijven, zeker bedrijven met meerdere vestigingen, die werken nu met uh, tig verschillende taxibedrijven. Allemaal verschillende bonnetjes. Uh, ze krijgen nauwelijks iets op één factuur. Ze kunnen hun medewerkers... Uh, ja, die hebben geen omgeving om die taxi ook uh, te boeken. Dus wij hebben een, een platform gemaakt waarin uh, ze eigenlijk hun, hun medewerkers ook uh, toegang kunnen ver, uh, verschaffen. Uh, die kunnen ze allerlei uh, labeltjes op laten plakken die op de factuurstroom weer anders ingeboekt kunnen worden dan, uh, dan, uh, dan uh, ja, een andere afdeling bijvoorbeeld. Uh, en ze hebben alles op één factuur. Uh, ze hebben één aanspreekpunt. Ze hoeven niet meer uh, ja, met heel veel verschillende bedrijven zaken te doen. En ze hebben, dat is misschien wel het belangrijkste voordeel... ...ze hebben gewoon echt een enorm scherp tarief. Veel scherper dan wat ze eigenlijk gewend zijn. En wat je nu heel erg ziet binnen die, die zakelijke markt... ...is dat er eigenlijk een, een latente behoefte is. Uh, maar die is absoluut niet uh, op de voorgrond. Bedrijven die, die besparen op van alles... maar een taxi, ja, daar hebben ze eigenlijk niet echt over nagedacht dat het veel goedkoper kan dan wat zij uh, gewend zijn. En uh, ja, dat is wel echt een markt die, die nog, uh, nog behoorlijk uh, uh, ja, onontgonnen is. Dus, uh, dus daar gaan we zeker op inspelen en daar hebben we, ik denk nu dat het zo'n zo 15% vormt van, uh, van het geheel nu. Maar dat die verschuiving gaat de uh, komende jaren zeker plaatsvinden.
1: Ja, ik denk dat je gelijk hebt waar het gaat om latente behoeften ook sowieso, want het uh, zijn typisch van die dingen, je denkt daar nooit over na. Uh, je hebt als bedrijfseigenaar of CEO heb je al meer dan genoeg aan je hoofd over het algemeen, maar op het moment dat het je wordt verteld en je wordt je bewust van de kans van besparen, dan is dat... Uh, uh, zeker aantrekkelijk. En er zijn natuurlijk meer situaties waar dat gebeurt. Ik bedoel, tankpas is een beetje hetzelfde verhaal qua administratieve lastenverlichting natuurlijk. Uh, ik sprak laatst met een bedrijf voor die, die onder andere dingen aan ons uitbesteedt, maar die ging het eens dus op een rijtje zetten. Die werkte blijkbaar met vijf of zes bureaus samen. Nou, daar hebben we nu nog wat gesprekken mee, zeg maar. Hey, maar dat is super inefficiënt natuurlijk. En dat, daar gooi je heel veel geld mee, mee over de balk. En uh, ja, dit, dit hele aspect van kosten besparen, is natuurlijk nu uh, extra aantrekkelijk om naar te kijken. Omdat er bij heel veel bedrijven gaat het wat meer voor de wind. De economie zit mee. Uh, ja, juist nu daar goed naar kijken in plaats van als het weer minder gaat. is, uh, is van belang. Hey, um, plus, dat ik ook wel interessant van wat je zei, uh, uh, door het hele land. Ik Dat dat wel vrij essentieel is. Want... Uh, dat netwerk ben je misschien nog aan het opbouwen. Dat zal, zal uh, stap voor stap gaan, uh, neem ik aan. Uh, maar ik weet nog heel goed dat ik op een event in Amsterdam was en een taxi wilde hebben. Dat ik dacht, nou ja, dan probeer ik een keer Uber. En uh, vervolgens heb ik dat gedownload en gedaan en dat ging prima. Maar uh, daarna heb ik nog in tien steden gestaan. En elke keer was er geen Uber. En dan uh, werd ik gefrustreerd. Dus uh, de, hoe kijk je overigens. De, het heeft niks te maken met je branche verder. Maar hoe, tegen de ontwikkelingen aan die daar uh, gebeuren. Wat zie jij? Hoe zie jij Uber zich ontwikkelen de komende jaar, twee jaar? Want je hebt met zoveel verschillende zaken te maken. Die, ook wel regelgeving bijvoorbeeld.
0: Ja, ja, Uber heeft zeker veel uh, met regelgeving te maken. En het heeft eigenlijk vooral mee te maken dat zij de regelgeving heel erg opzoeken. Hè? Ze, ja, kijken, ja, ja. ze kijken altijd... Uh, ja, ze gaan net even het grensje over. En, uh, ja, zijn er wat, uh, wat minder strikt in. Ik denk dat wij een beetje het... Uh, ja, we, we, we hebben onszelf wel eens gekscherend het, het brave neefje van, uh, van Uber genoemd. Uh, eigenlijk uh, kijken we heel goed naar ze. Uh, we vinden het ontzettend interessant en leuk dat zo'n partij eigenlijk de markt ingekomen is, omdat het de taxiwereld enorm heeft opgeschud en uh, er ook echt wel voor gezorgd heeft dat bijvoorbeeld onze gesprekken met de taxichauffeurs veel makkelijker gaan, doordat er zo'n uh, grote partij is opgestaan die in één klap eigenlijk die hele wereld even ja op op zijn grondste, grondvesten heeft uh, doen doen laten beven. Um, dus die taxibedrijven die merken zelf ook wel van: nou, wij gaan het in ons eentje niet meer niet meer winnen. Daar, daar is echt echt wel wat aan het veranderen. Um, dus die sluiten zich veel makkelijker aan bij een, bij een platform. Uh, en wat je ook bijvoorbeeld ziet is dat, uh, zeker bijvoorbeeld voor het zakelijke vervoer, uh, het heel lastig is. Taxibedrijven die werken lastig met elkaar samen over het algemeen. Uh, die, 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 ja, die hebben hun eigen rayon en een, een bedrijf wat uh, bijvoorbeeld uh, uh, meerdere regio's bedient... Ja, wil het liefst dan met één partij samenwerken. En dat is nog best wel eens lastig. En om dan met z'n drietjes of vieren zo'n zo opdracht binnen te slepen... ja dat is iets wat binnen die taxiwereld niet heel erg... Makkelijk gaat. Dus wij zijn eigenlijk als een soort onafhankelijke partij. We kunnen heel makkelijk zo'n zo opdracht binnenhalen. En aan de achterkant verdelen wij dat weer onder die taxibedrijven. Dus um, dat gaat makkelijker dankzij dat er zo'n zo partij als Uber uh, bijgekomen is. Um, ondanks dat bijvoorbeeld Uber zich echt met name in Amsterdam uh, concentreert, merken we ook dat uh, Amsterdam is nog steeds onze grootste markt is. Uh, wat wij heel erg zien is dat uh, uh, ja, Uber heeft. Uh, wel een, een iets ander imago. Uh, niet iedereen wil, daar direct, uh, ja, wil dat direct op zijn telefoon installeren. En daarnaast wat wij ook vaak horen is dat uh, mensen die naar, het, naar de airport toegebracht willen worden... Uh, op het laatste moment, die hebben dat van tevoren al geregeld. En op het laatste moment krijgen ze een, een, een bericht op hun telefoon dat hun rit gecanceld is. Oh ja. Omdat op dat moment uh, ergens anders in de, in de stad is het tarief uh, maal 2 of maal 3 gegaan. Oh, okay. En de chauffeurs die denken, nou daar ga ik liever uh, rijk uh, rij die ritten. Oh, de tijd ja, dus dat is natuurlijk ook wel iets uh, wat, uh, wat wel meespeelt. Um, en wij hebben juist gezegd, nou, wij willen er echt voor heel Nederland zijn. Uh, we zijn niet uh, per se in elke regio uh, super winstgevend. We hebben ook regio's waar we gewoon uh, ja, kiet draaien om maar gewoon te zorgen dat we die landelijke dekking wel hebben. Um, en om die merkbeleving gewoon veel beter te krijgen. En uh, te zorgen dat we ook gewoon gunning hebben, zowel van de consument als, als van die taxibedrijven. Ja.
1: Hey, we gaan richting het laatste gedeelte van het uh, interview, uh, een van de dingen waar ik persoonlijk heel erg benieuwd naar uh, ben is uh, hoe jouw plannen op lange termijn eruit gaan zien, want je hebt al aardig wat verschillende dingen gedaan, wat bedrijven opgebouwd, zijn nu een paar jaar bezig met snelle Taxi, maar ben jij over drie jaar nog steeds de CEO van snelle Taxi of zit je dan weer in een ander project?
0: Ik, ik hoop het ik hoop het wel ik ben er natuurlijk zelf bij uh, maar ik merk wel dat ik als als ondernemer we zijn nu uh, ja wat ik zei we hebben nu nu 15 man op uh, kantoor um, en elke fase die ik tot nu toe heb uh, meegemaakt um, die vergt weer hele andere kwaliteiten en ik ik hoop en dat weet ik natuurlijk nog niet ik hoop dat ik de kwaliteit ook heb om het bedrijf uh, nog veel groter te maken um, en om ik vind het heel spannend om te kijken of ik inderdaad... als we straks uh, 60 man hebben... Uh, of daar ja, of, of, of mijn persoonlijkheid daar uh, nog bij past. Of dat ik uh, misschien een stapje terug moet doen... omdat uh, anderen daar gewoon veel beter in zijn. Um, dus ik zou het heel leuk vinden. Ik zou het zelf ook heel erg interessant vinden... om uh, uh, ja, iets, iets uh, op te schalen naar het buitenland. En om uh, ja, bijvoorbeeld... Uh, een, een x aantal maanden naar het buitenland te gaan... om daar uh, een kantoor op te zetten. Um, dus ik, ik, ik hoop het wel en uh, ik, ga daar, uh, ja, ik ga daar wel voor. Um, maar ik ben ook realistisch dat... Uh, ja, ik kijk heel erg altijd naar... Uh, naar effectiviteit en, uh, en of, het, uh, ja, of, of, of je op de goede plek zit. En, uh, en als ik denk dat er mensen zijn die dat, uh, die dat beter kunnen... Uh, en zeker ook omdat er dan natuurlijk weer hele, dat je dan in een hele andere fase zit... Ja, wellicht, uh, wellicht dat andere mensen dan naar voren geschoven worden. Maar uh, vooralsnog, um, ik zie in ieder geval uh, zeker wel op termijn ergens een keer een, een exit vormen. Maar uh, in drie jaar denk ik dat we voornamelijk eigenlijk uh, heel druk bezig zijn om te kijken in welke andere landen dit concept uh, goed, goed aanslaat. En daarnaast is het, uh, we zijn nu bezig eigenlijk met de transitie van het vroeg boeken, waar wij nu heel erg goed in zijn, om te zorgen dat we ook in het, in het instant verkeer, dus als je echt nu een taxi nodig hebt, op dit moment moet je dat nog bij ons op de ouderwetse manier gewoon doen door te bellen. Maar we willen er eigenlijk naartoe uh, door de, de app zo te maken dat, uh, dat je ook, uh, ja, net, als, uh, net als wat je bij Uber gewend bent, maar dan in heel Nederland gewoon met één druk op de knop een, een taxi kan boeken. En uh, ja, daar liggen nog technologisch zoveel uh, interessante uitdagingen om dat de komende tijd uh, te doen. Dus uh, ja, daar zijn we wel uh, druk mee bezig.
1: Dus, uh, dit zou wel eens jouw langslopende project uh, kunnen worden als ik het zo tussen de regels door uh, beluister. Hey, um, de laatste vaste vraag, en ja, je hebt al verra verraden dat je af en toe naar mijn content luistert, dus uh, dan weet je ook wat er komt. Dus uh, ik ben benieuwd naar je antwoord. Wat zou jij doen met duizend pingpongballen?
0: Ja, ik, ik heb die vraag inderdaad wel eerder voorbij zien komen. Ik zou hem zeker ook kunnen stellen in een, in een sollicitatiegesprek. Ik denk alleen dat het, het antwoord wat ik je ga geven wat, wat saaier is dan, uh, dan, dan bij een hoop, uh, een hoop anderen. Ik, de, ik, ik ben enorm uh, pragmatisch en ik, ben, ik ga altijd uit van, uh, van ROI, uh, Return on Investment, verwachtingswaarde. En uh, eigenlijk uh, bekijk ik elke situatie weer op die manier. En uh, als ik dus een, een, een doos met duizend pingpongballen zou krijgen... Um, en ik zou daar ineens nu iets mee bedenken. Ik heb wel eens wat uh, dingen voorbij horen komen. Dat de ene uh, er uh, briefjes in stopt en naar al hun klanten stuurt, et cetera. En ik denk, als ik zeg maar zoiets een, een gauw idee had gevonden, dan had ik direct zelf zo'n doos gekocht met duizend of wel tienduizend <tie> ja, pingpongballen. Ja, ja, dat zie je niet. Ik heb hem nog staan, maar ik weet het ook nog steeds niet. Dat nee, nee. Dus ik zou hem... Uh, ik heb vroeger getafeltennis, dus, dus ik zou hem, ik zou hem netjes, uh, netjes bij uh, mijn oude vereniging, denk ik, uh, uh, weer geven. Want ik zou inderdaad oprecht. Ik heb erover nagedacht, ik zou oprecht niet iets kunnen verzinnen. Waarvan ik denk, nou, dat, is, dat heeft een, een positieve verwachtingswaarde. Uh, voor de tijd die ik ermee. Gemoeid ben door zoiets te krijgen, dus uh, ja, het is wellicht wat, uh, wat saaier, maar het, 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 uh, het, het kenmerkt wel, denk ik, een stukje van mijn persoonlijkheid door gewoon puur in, ja, in verwachtingswaarde te, te denken en uh, ja, vanuit elke beslissing te kijken: van, hey, wat is het beste wat je hiermee zou kunnen doen op uh, ja, op, op, op lange termijn? Ja.
1: Top. Uh, tot slot, tot slot zeg maar. Uh, heb je nog iets wat je uh, mee wil geven als, uh, als inzicht of iets waarvan je zegt, nou dat, uh, dat moet het publiek van Mark echt weten?
0: Ja, ik heb eigenlijk wel twee dingen. Eén um, is dat, dat uh, ik wil wel een klein beetje reclame maken voor uh, NL Groeit. Vind ik wel uh, heel erg leuk. Daar heb ik mezelf aangesloten. Als je op een gegeven moment meer dan een miljoen euro omzet draait, kom je in aanmerking om uh, je aan te sluiten bij een, een Nederlands initiatief. Waarbij je gekoppeld kan worden aan een, een mentor. Uh, mijn mentor is uh, Jasper de Rooij van uh, simpel.nl, de, de directeur, of de eigenaar en oprichter. En ja, ik vind het een ontzettend leuk uh, initiatief. Dus uh, dat zou ik echt wel stimuleren voor iedereen die daar uh, nog niet aan, aan meedoet. Um, en een ander stukje waar ik uh, van denk wat wel heel erg leuk is als het gaat echt om online marketing... waar wij wel een, een hele leuke slag mee hebben geslagen is door bijvoorbeeld uh, Facebook advertising... soms net even wat anders in te zetten dan de, de meeste bedrijven. En uh, we hebben daar wel een geinige anekdote bij. We hebben op een gegeven moment... Uh, ja, voor elk bedrijf in onze sector is, is development personeel enorm uh, belangrijk. Dus wij zaten na te denken hoe kunnen we dat nou het beste onze kant uh, op krijgen... En toen hebben wij in eerste instantie iets ludieks bedacht door uh, te zeggen... nou wij geven een, een date-garantie af aan uh, programmeurs die bij ons komen werken. Elke maand krijgen ze ons een gratis date. Maar wij dachten van ja, dat hebben we nu bedacht. Uh, we moeten dat nu ook kenbaar gaan maken. En hoe gaan we dat nou doen? En...
1: Een date in de zin van uh, koppeling met een dame? Of ja,
0: wij, wij regelen gewoon een date. Als ze zelf, uh, als ze zelf een... Uh, al een vriendin hadden, dan regelen wij gewoon de date. Maar als zij dat nog niet hebben, en dat is natuurlijk bij uh, ja, sommige developers het geval, uh, dan, uh, dan verzinnen wij iets leuks, waardoor ze eigenlijk elke maand ook buiten het werk om gewoon een, uh, ja, een leuke date uh, kunnen, kunnen ervaren. Maar om dat te promoten, moesten wij eigenlijk die, uh, ja, moesten wij wat rugbaarheid aan, aan gaan geven. En toen hebben wij bedacht om op Facebook, in plaats van wat een, denk ik de meeste bedrijven zouden doen, is zorgen dat zij die, die advertentie naar alle programmeurs zouden sturen. En wij hebben gezegd, nee, die programmeurs die laten wij eigenlijk eventjes voor wat het, voor wat het waard is. Maar wij richten die Facebook advertentie met daarin die, die grote affiche, richten wij eigenlijk alleen maar op journalisten. En door dat te doen, uh, hadden wij binnen no time uh, vier, vijf uh, journalisten aan de telefoon. En die zeiden, nou, we zagen advertentie voor jullie op Facebook. Uh, met uh, wel een hele gekke actie. En toen kwamen we bij uh, 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 wat was het allemaal. Uh, uh, RTL Boulevard en uh, of nee, uh, uh, ja, ik, ik, weet, ik weet eigenlijk niet. Uh, editie NL, excuus. Ja, Editie NL, we stonden in de, in de kranten, uh, zelfs in België werd het opgepikt. Dus ja, zoiets, uh, iets, ja, we hebben echt voor volgens mij maar 300 euro uitgegeven aan, uh, aan advertenties. En, en de media, die stond uh, op de stoep. Dus zo, uh, zo kan dat dan uh, uh, werken. En uh, ja, dat zijn wel leuke dingen als je daarover na blijft denken. Daar kan je echt wel het verschil mee maken. En, door het net even anders te doen dan, uh, dan veel andere bedrijven.
1: Hey, dat zijn natuurlijk echt, echt wel hele gouden tips. Met uh, name die tweede ook uh, briljant. Want je zoekt het gewoon zelf op. Uh, ik heb zelf ook een, twee voorbeelden waarbij dat uh, gebeurd is. Maar eigenlijk meer per ongeluk. Maar zoals jij het beschrijft, dat is gewoon strategisch. Hè? Dus, uh, we hadden van de week dan die, de, een cool blue bezorgteam bij ons aan de deur staan om een wasmachine om te ruilen. En een van die drie bezorgers die vond het leuk om uh, zo'n Star Wars lichtzwaard op te pakken met mijn zoontje te gaan spelen. En uh, vervolgens uh, uh, is die foto door cool Blue dan zelf weer opgepakt in hun kanalen, wordt nu overal gedeeld. Uh, maar ik was dan wel zo bij de hand, om, uh, want ze vroegen natuurlijk of het mocht, uh, om uh, te zeggen van ja dat mag, maar dan moet je wel mijn uh, accountnaam elke keer noemen. Dus ik krijg nu ook lekker veel extra traffic. En, dat zijn van die dingen, uh, die, die zijn eigenlijk onbetaalbaar. Want uh, aandacht, aandachtmarketing is, is goud. Als de aandacht bij jou is, dan uh, ben je al heel veel stappen verder. Hey, ik wil je bedanken voor je tijd en, en de rit naar Venlo. Hè? Dat, uh, dat is uh, niet de kortste ritjes, je het zo maar te zeggen. Uh, jullie ook weer bedankt voor het uh, kijken of luisteren. En uh, tot de volgende keer.
0: Dankjewel.